0: Auf jeden Fall die Wurzel alles böse. Marvin,
1: Als ob... Als ob. <lacht> hallo, hallo, liebe Leute. Es ist bald Weihnachten. Es ist wieder soweit. Alle reden von der heiligen Familie und versuchen selbst eine zu sein und ähm,
0: macht euch selber das Weihnachtsgeschenk hört diese Folge <lacht> und lasst den Versuch einfach bleiben dieses
1: Jahr wir haben beschlossen wir müssen dringend über die heilige Familie reden schön dass ihr dabei seid in unserer zweiten Staffel und unserer
0: Weihnachtsfolge Weihnachtsspecial beim Oh mein Gott Cast, sag's Michi. Der Oh mein Gott Cast ist der Podcast zu Körper und Kirche, Sex und Gott, Beziehung und uns. Tja, heilige Familie, Michi. Äh, was hast du dazu zu sagen, Nina, die du ja ähm, das Privileg hast, keine zu haben?
1: <lacht> Stimmt Alle Menschen nicht. haben Familie, so ist es. Stimmt überhaupt nicht. Also Ähm, Ich habe hier kein Pfarrhaus mit Mutter, Vater, Kind. Das finden manche Leute richtig komisch. Ähm, Ich habe aber trotzdem eine ziemlich coole Familie, in der ich ziemlich viel Heiliges finde, ehrlich gesagt. Nicht immer, manchmal nervt sie mich auch doll. Liebe Grüße an Mama und Papa, hi.
0: Ähm, Aber da ist schon richtig vieles auch richtig gut. Was ist das, was du an deiner Familie als heilig empfindest?
1: Also ich finde an meiner Familie ziemlich heilig, dass wir richtig gut miteinander genießen können. Ähm, Dass wir gut feines Essen essen können, ohne dabei einen Stock im Arsch zu haben. Erfreulich. Das ist ein richtig, richtig krasser Skill. Das haben nicht viele Leute. Aber wir können das richtig gut miteinander. Das haben meine Eltern uns irgendwie gut beigebracht und dafür immer gute Räume geschaffen und schön eingeladen und gekocht und viele Menschen zusammen an den Tisch gebracht, die sich dann gut verstanden haben. Und so, das finde ich an meiner Familie sehr heilig. Dann finde ich an meiner Familie super heilig, dass ich da auch manchmal einfach ähm, ausrasten kann, auf den Tisch hauen kann, auch mal heulen kann. Das äh, mache ich sonst eher ungern. (lacht) Ähm, Aber ja, das kann ich da und ich habe auch den Eindruck, dass meine Eltern immer noch, obwohl wir uns jetzt echt nicht dauernd sehen, genau checken, wenn es mir nicht gut geht, dass da so eine besondere Verbindung ist, so eine Sensibilität. Das finde ich sehr heilig und ich finde in meiner Familie heilig, dass wir eine vor allem an Weihnachten besondere Gedenkkultur haben für die, die nicht mehr leben. Wir hängen nämlich in unseren Christbaum zu Hause für jede Person in der Familie, die verstorben ist, einen Anhänger, der uns an die Person erinnert. Zum Beispiel ähm, für meinen Opa, der geimkert hat mit Leidenschaft einen Anhänger aus so ähm, Bienen. Wachs, so dünnem Bienenwachs. Und dieses Jahr werden wir einen Anhänger für meine Oma in den Christbaum äh, hängen. Die ist dieses Jahr gestorben und wie wir da miteinander getrauert haben, auch im weiteren Familienkreis, das hat mich voll berührt und da habe ich irgendwie nochmal neu gecheckt, wie wichtig die mir alle sind auch wenn ich, ehrlich gesagt, manchmal so in diesem schwäbischen Dorf und so ein bisschen der Weirdo bin. Zumindest sagt mir das meine Schwägerin immer <lacht> wieder. <lacht> um, und ja, aber trotzdem sind wir uns voll nah und auch an, an manchen Stellen richtig, richtig krass ähnlich. Also ich habe die Heiligkeit in meiner Familie irgendwie dieses Jahr neu gecheckt. Das ist so ein
0: Resümee 2021 Ja, das klingt tatsächlich, als wärst du ziemlich gesegnet, liebe Nina. Und ich wünsche mir eigentlich, dass du ähm, dann mal auf Instagram zeigst, wie das ist, wenn du komplett ausrastest und deine Familie das aushält und dass du da von dem gemeinsamen Trauern mal ein Video machst. Nein, natürlich nicht, das solltest du niemals machen, das ist zu intim, gell? Aber wir zeigen alle nur unsere Glücksmomente. Und deswegen haben, glaube ich, viele Leute ein komplett schräges Bild davon, was eigentlich die Heiligkeit von Familie ausmacht, nämlich irgendwelche Glitzerideen davon wie man harmonisch zusammensetzt Und alle haben so den Mund so halb offen mit diesem neuen Glück ist das neue Reich. Und sie, haben das mit, sie haben das äh,
1: mit diesen Zähnen gemacht, mit der Zahnbegradigung, <lacht> das, wofür immer alle werben. Und die Möbel sind skandinavisch. Ja, also es liegt auch überhaupt nichts
0: rum und so. Also ähm, ich bin davon äh, absolut äh, abgeturnt. Abgetönt sowieso. Ich bin davon in jeder Hinsicht komplett überfordert und angeekelt. <lacht> Doch, ich finde das auch ein
1: bisschen eklig. Also ich fände wirklich so einen verklebten Boden ähm, weniger eklig als das.
0: Was sich die Menschen normalerweise unter heiliger Familie vorstellen, das habe ich sehr erfahren dürfen, als ich selber eine gegründet habe vor vier Jahren. Denn ähm, so im Zusammenhang damit mit einem Baby bekommen und und, äh, eine kleine Familie werden, habe ich erlebt, dass die meisten Leute in unserer Generation davon ausgehen, dass dort in diesem privaten Glück eine Erfüllung meiner sämtlichen Glückswünsche zu finden ist. Mhm. Und... Das will ich doch mal heute ganz stark in Frage stellen. Aber hast du es selbst auch gedacht? Ich habe es tatsächlich niemals gedacht. Das ist, das <lacht> hab ich habe mich nämlich
1: auch so erlebt. Und dass du dir immer auch andere äh, Beziehungen m, am Laufen gehalten hast. Also dass du, dass du auch andere Sachen gepflegt hast. Du warst immer all in, auch mit deiner Familie. Aber es war immer ich klar bin, in meiner Wahrnehmung, du bist nicht nur...
0: Mutter und Ehefrau. Ich bin sicherlich nicht immer all in gewesen, sondern das war was, was ich extrem lernen musste. Und ich glaube, dass man sich das vielleicht gar nicht so bewusst macht, weil alle Leute denken, es sei so eine Art Automatismus, dass wenn das Baby da ist, dass man dann auch eine Mutter ist. Kann ich nicht bestätigen. Ähm, Ich will es kurz erklären. Wenn Frauen heutzutage schwanger sind, dann gibt es schon während der Schwangerschaft ein riesiges Angebot, eine große, breite Produktpalette an Begleitung dafür, wie das kleine Wunder in dir heranwächst, dich komplett verwandelt zu einem selbstlosen Menschen, der in dieser Beziehung mit diesem kleinen, perfekten Lebewesen die große Erfüllung und alles Glück der Welt erfahren kann. Dazu gibt es viele kleine Postkarten, die man dann neben das Neugeborene legen kann, auf denen steht, äh, (lacht) endlich der Himmel auf Erden. (lacht) Ich spitze zu, aber eigentlich ist es genau das. Die Geburt soll ein heiliges und wunderbares Erlebnis sein und die kleine Familie, die man dann hat, in der soll sich jede Glückserwartung erfüllen, die ich mir überhaupt je gemacht habe in meinem Leben.
1: Also ist eigentlich dann das äh, Familienglück, eine Reinszenierung des Weihnachtsgeschehens. Also in deinem Kind kommt Gott wieder zur Welt ähm, und dessen sollst du fröhlich sein. Frohe, große Freude. Ich meine, es ist ja auch große Freude, oder?
0: aber genau so wäre es dann. Also dieses Kind ist perfekt und natürlich... Nicht äh, wie das Kind aus der Bibel, über das ja auch überhaupt gar nicht viel gesagt wird, sondern eher wie dieses Kind aus stille Nacht, heilige Nacht, ein holder Knabe in lockigem Haar. Man selber ist dann eben so eine Art Maria, aber natürlich auch nicht die aus der Bibel, sondern die aus der Tradition, nämlich geduldig, demütig, gewaltfrei, komplett... ähm, Bereit, alle eigenen Bedürfnisse beiseite zu stellen. Unpolitisch. Natürlich auch. Natürlich unpolitisch. Ganz das ist anders alles als ein privates Maria. Glück. Mhm. Ist ein komplett privates Glück und rein von allen Problemen, die die Welt sonst so hat. Rein von Ungerechtigkeit, rein von den schlimmen Strapazen, der großen Undankbarkeit von Kindern. <lacht> Ihr merkt schon, da ist ein bisschen Aggression drin. Aber ist es nicht
1: schon so, dass so von diesem Gott kommt auf die Welt, Gott ist nah, es ist eine, die größtmögliche Freude am Start, sich auch in diesem Elternwerden was abzeichnet? Also ich war jetzt neulich bei einer Freundin, die bei allen Strapazen und die Geburt war wirklich, wirklich, wirklich richtig schlimm, ähm, diese Freude auch hatte und es so nebeneinander stand.
0: Also ist es nicht auch da? Doch, natürlich. Es ist das größte Wunder auf der ganzen Welt, ein Kind geschenkt zu bekommen. Aber wir leben immer noch in dieser Welt. Und ein Wunder, das ereignet sich. Und dann hat man aber wieder das ganz normale Leben. Und das ganz normale Leben ist schwierig. Und schön herausfordernd und manchmal so herausfordernd, dass man gar nicht weiß, ob man dieser Herausforderung überhaupt gewachsen ist. Und das Kind ist nicht Gott, sondern das Kind ist auch ein Mensch. Ganz genau. In dem, dem, was von von Gottes Heiligkeit ist. Und meine Liebe ist auch keine vollkommene Liebe, denn es gibt auch Liebe, Zu der wir Menschen überhaupt nicht fähig sind. Wow, aber da sagst du jetzt was, ich glaube, da
1: regen sich manche Mütter auf, oder? Manche Mütter würden doch schon sagen, meine Liebe für mein Kind ist die vollkommene Liebe.
0: Genau, aber das ist natürlich nicht wahr, sondern jede Beziehung, auch die Beziehung zum eigenen Kind, ist eine, die sich entwickelt, wachsen muss, der man Raum geben muss, die man selber fördern muss. Und manchmal gehen Kinder einem auch richtig auf den Sender. Ja, und oder sie enttäuschen einen vielleicht sogar, weil man irgendwelche Erwartungen an sie stellt, die sie überhaupt nicht erfüllen können.
1: Was machst du dann da? Was hilft dir da, wenn du da merkst, dass du so an die Grenze kommst oder so?
0: Naja, ich halte ja Gott sei Dank eine Liebe für real in dieser Welt, die ich nicht leisten muss. Ja. Aus der kann ich schöpfen, aus der kann aber auch Gott sei Dank ja mein Kind schöpfen. Mein Kind ist nicht darauf angewiesen, dass ich es absolut liebe und immer gerecht zu ihm bin und immer sanft und selbstlos, sondern mein Kind ist ja auch ein Kind Gottes. Das ist, das finde ich voll schön. Und gleichzeitig
1: weiß ich, dass ihr ja in eurer Familie richtig viel dafür tut, dass so diese Liebe Gottes auch erfahrbar wird darin, wie ihr miteinander seid. Aber ihr wisst halt auch, dass ihr äh, nicht vollkommen seid und dass ihr manchmal auch an eure Grenzen kommt. Und also ähnlich wie jetzt in dieser Familienliebe, die ich ja auch auch beschrieben und erlebt habe. Ähm, Ich glaube, wir sind beide auf jeden Fall aber trotzdem voll gesegnet mit den Familien, die wir haben, also mit unseren Herkunftsfamilien und auch mit der, die du jetzt gegründet hast. Ich weiß, es ähm, ist mir gerade eingefallen, dass du erzählt hast, noch vor zwei Jahren war ich in einem Weihnachtsgottesdienst, nee, vor drei Jahren war ich in einem Weihnachtsgottesdienst. Da ähm, hat der Pfarrer in der Predigt gesagt, ähm, ja, was Weihnachten bedeutet, das wird ähm, spürbar. Wenn man selbst Eltern wird und hat so das Wunder von das Kind kommt auf die Welt und so da gebracht und da habe ich gemerkt so okay jetzt bin ich raus also ich war ja da schon im gebärfähigen Alter ich hatte jetzt da keinen akuten Kinderwunsch oder so ähm, aber es war so für mich voll der Downer im Weihnachtsgottesdienst ich gemerkt habe so ja okay es gibt hier jetzt kein Beispiel für mich als äh, nicht äh, Trautes Heim und holder Knabe und schöne Familie vorweisen können, Person. Es gibt so keinen Erfahrungsanknüpfungspunkt für was, wo wird Weihnachten für mich erlebbar, wo spüre ich denn, dass Gott in der Welt ist? Das war für mich echt voller Pain. Also ähm, und ich glaube, das ist in Kirche oft so, dass dieses, die, die, dieses Weihnachtswunder, Familie und überhaupt dieses Ideal von Familie halt immer wieder wiederholt wird und Leute, die das nicht vorweisen können oder nie erlebt haben, ähm, da irgendwie raus sind. Oder die es nicht erlebt haben als intakte Familie, ähm, also Familie ohne Trennung, ohne Scheidung und so, Und das ärgert mich total. Du hast jetzt vorhin gesagt, der Anspruch von der heiligen Familie auf Instagram und sonst überall. Aber ich finde das auch in unserer Kirche auf jeden Fall. Und dann kommt ja erschwerend hinzu, dass das Idealbild von Familie total heteronormativ aufgeladen ist. Und alle Familienkonstellationen, die nicht dieses mutter vater kind ding bedienen, unter dem Verdacht stehen oder zumindest berechtigt befürchten, dass ihnen das nicht zugestanden wird, dass sie intakte Familie sind. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch manchmal, was das sein soll, intakt.
0: Ja, das muss sich unsere Kirche dringend vorwerfen lassen. Ich merke das an Taufen,
1: weißt du? Ich habe noch nie ein Kind getauft von ähm, getrennten Eltern, Ich habe auch noch nie ein Kind getauft von queeren Eltern. Ich habe immer nur Kinder von Heteroparen, die zusammengeblieben sind, getauft. Ähm Und es ist ja nicht so, dass nur diese Kinder von Gott angenommen sind und nur diese Kinder ähm, gesegnete Kinder sind. Nein, aber warum ist es so, dass ähm nur Familien, die das vorweisen können, auf die Idee kommen, dass man dafür jetzt ein Zeichen setzt. Und da wäre ich mal schwer dafür, dass wir das äh, angehen und ändern. Ja, Mit der nötigen
0: Wut. Ja, in der nötigen Wut, die wir auf jeden Fall schon verspüren. Sehr gut. Immer ein guter Motor. Da hat sich die Kirche doch mal ordentlich äh, reinlegen lassen von der Kultur, in der sie sich zu Hause fühlt. Denn Diese ganzen Idealvorstellungen von Familie, die hat die Weihnachtsgeschichte mal überhaupt nicht selbst zu bieten. Also wir wollen ja jetzt mal nicht vergessen, dass es sich hier um eine Jungfrauengeburt handelt, ja, also um ein uneheliches Kind. Josef ist ja halt überhaupt nicht der leibliche, biologische Papa. Und wir wollen auch mal nicht vergessen, wie das Ganze weitergeht. Da ist überhaupt nichts mit Happy Family von Josef, hören wir danach ja eigentlich bald niemals wieder. Und Jesus weist seine eigene Herkunftsfamilie viele Male oder wenigstens einige Male schroff zurück, will äh, quasi nichts mehr mit ihr zu tun haben. Also wie wie geht das denn da weiter? Und das ist übrigens immer voll der Aufreger, wenn man das predigt. Ja, so, das es keiner ist keiner Es Familie ist, ist nicht die alles.
1: Kernfamilie, ähm, das, das Heiligtum, in dem du ähm, ja, in dem alles gut ist, sondern es die, die Familie, von der Jesus redet, die ist viel größer gedacht. Das sind die Leute, mit denen man gemeinsam glaubt und hofft und
0: liebt. Immer ein Aufreger, wenn man das predigt. Ja, ja aber die heilige Familie, wo kommt denn die überhaupt her? Die steht ja auch überhaupt nicht in der Bibel. Jetzt lasst euch mal nichts erzählen. Genau, also da ist auf jeden Fall nicht die Rede davon, dass diese Familie heilig
1: ist, weder bei Lukas noch bei Matthäus. Ähm, Heilig ist, was Maria auf die Welt bringt. Ähm, also Gott, der Mensch wird, da wird klar, da ist dieses Label heilig dabei. Ähm, aber die Familie selbst nicht. Und dann kommt diese Vorstellung der heiligen Familie eigentlich volles Brett im 17. und 19. Jahrhundert. Da wird es krass gefor- gefördert. Ähm, es gab dann irgendwann einen entsprechenden heiligen Tag in der katholischen Kirche. Und so, also
0: das kommt in dieser Zeit, aber... Ja, und das darf uns ja auch nicht wundern, denn was passiert noch in dieser Zeit? Genau, die kleine bürgerliche Kleinfamilie wird erfunden und zur Norm gesetzt. Jetzt auf einmal findet ja auch in Deutschland das Bürgertum sehr, sehr heilig, wenn Mama, Papa und zwei wohlerzogene Kinder in der Stube sitzen und von draußen möglichst nichts mehr an sie rankommt.
1: Ja, Aber was ist denn dann, wenn wir uns das jetzt mal angucken und sagen, okay, das ist es irgendwie nicht, worum es da geht, wie ist es dann mit der heiligen Familie? Ist da überhaupt äh, heilig und was ist mit Familie gemeint? Geht es darum überhaupt?
0: ähm, Was heißt denn das überhaupt, heilig? Also ich würde mal stark behaupten, dass keine Familie heilig ist, auch nicht die heilige Familie von Jesus, sondern aber, dass wenn etwas Heiliges passiert, wie zum Beispiel eben in der Krippe, dass Gott Mensch wird, dann kann davon natürlich eine Familie zum Beispiel geheiligt werden.
1: Aber dass Gott Mensch wird, das finde ich ja eigentlich krass, dass das jetzt ähm, heilig ist, dass das es eigentlich Heilige ist. Weil die Idee, die wir sonst so kennen, die ist ja, Gott ist im Heiligtum abgesondert, so für sich, das, ähm, da kannst du auch eigentlich nicht hin, das hat sowas Unnahbares, da ist sowas reines, von der Welt nicht verschmutztes und so. Ähm, und es ist anders als das, was ich bin. Und jetzt ist Weihnachten und dieses ganze Ding dreht Gott einfach auf den Kopf und sagt, okay, ich komme an einen super dreckigen Ort zu einer Familie, die ähm, die ganzen Wirren, die das Leben so mit sich bringt, uneheliches Kind und dann bleibt man aber trotzdem beieinander und wir wissen überhaupt nicht, wo wir pennen können und es ist eigentlich gar nicht sicher, wie alles weitergeht und so. Da komme ich jetzt hin, ähm, in den Dreck und da findet jetzt Berührung statt, also nicht Absonderung, sondern Berührung zwischen Menschen und Gott. Und das ist eigentlich heilig. Also das wird umgedreht. Und es ist halt eben nicht, die Krippe ist auch offen, da kommen ja dann die Hirten hin, die der Rand der Gesellschaft sind. Ähm, Es ist eben nicht Absonderung, es ist nicht das traute Heim ähm, mit verschlossenen Türen und viel Bling-Bling und skandinavischen Möbeln, (lacht) sondern es ist halt eine ähm, eine krasse Offenheit da.
0: Das ist eine Idee von Heiligkeit, die genau andersrum funktioniert. Das heißt, wenn man vorher aufpassen musste und auch heute verstehen die Leute das ja so, man muss aufpassen, dass man bloß nicht beschmutzt wird. Ja, Sozusagen die Unreinheit ist das, was ansteckend ist. Ja, Ich passe gut auf, auf mein heiliges, inneres, geschütztes, privates Glück. Und passt bloß auf, dass die böse Welt da draußen mit all ihren Problemen, ja, also was haben wir nicht alles für Krisen und die Leute, denen soll man ja auch nicht zu viel trauen, ja. Man passt also gut darauf auf, dass die Welt das, was ich da mir heiliges aufbaue, nicht beschmutzt und das ist ja, und das ist auch eine alte religiöse Vorstellung vom Heiligen, ja, dass man, wenn man unrein ist, das Reine verunreinigt. Und dann dreht sich das komplett um. Und bei Jesus ist es eben auch so. Nicht nur als Baby kommt er da in die Dunkelheit, an den Rand der Gesellschaft, sondern das ist genau das, was sich durch sein ganzes Leben zieht. Er geht los, er berührt, was unrein ist und heilt das. Mhm. Also seine Heiligkeit ist eine, die ansteckend ist in die andere Richtung. Mhm. Und
1: heilig ist dass sich das umdreht und heilig ist dieses Geschehen in dieser Krippe. Ähm, Heilig ist doch aber auch das, was dann da zwischen den Menschen passiert, so wie wir das gesagt haben, diese diese Offenheit und ähm, ja
0: diese zwischenmenschliche Strahlkraft, die das hat. Oder Familie als Beziehungsgeflecht, ist die heilig? Kann in der Familie was Heiliges passieren? Ja, natürlich. Kann da der Heilige Geist wehen, aber sicher. Soll es so sein, dass wir als Kinder erfahren können in unserer Familie, dass wir geliebt werden und uns dann entfalten und selber lieben? Ja, natürlich, das ist der Wunsch. Aber, aber wie wir wie scheiße wissen auch, ist es
1: denn genau. für Leute, die das in ihrer Familie nicht erleben, weil da ein Elternteil ist, der seine Macht missbraucht, weil der, weil da jemand ist, der dich klein hält, weil da jemand ist, der dir körperlich Schmerzen
0: zufügt, all diese Dinge. Ähm und das ist die Realität von Familien und eine verbreitete Realität. Und das ist auch was, was in all diesen Idealvorstellungen auf eine Weise ausgeblendet wird, die nicht in Ordnung ist und die man nicht akzeptieren kann.
1: Und dann finde ich es irgendwie schon ganz gut, ähm, mir machen, dass das erste Heilige, was da passiert, also in dieser Weihnachtsgeschichte, halt nicht das ist, was da zwischen den Leuten passiert, ähm, auch nicht die äh, Mutterliebe oder so, <lacht> ähm, sondern die Liebe Gottes zum Menschen. Und das Da eigentlich gesetzt wird in dieser ganzen Story, dass Gott sich dir zuwendet, scheißegal, wie dreckig du dich fühlst und wie schlimm jemand ähm, dich beschmutzt hat oder dir Schmerzen zugefügt hat und wie dunkel es irgendwie in deiner Seele ist – Gott wendet sich dir auf jeden Fall zu, so und das ist mal das Erste und das garantiert dir eine Heiligkeit in dir drin und in deiner Person und ähm, da ist der Wunsch Gottes zu Weihnachten an dich, dass du, dass du aus so einer Kraft auch dir andere andere Orte suchen kannst als deine Familie, wenn die Familie halt nicht gut ist. Und ich finde, wir müssen echt aufhören, immer wieder diese diese shiny Familiengeschichte
0: zu erzählen, ohne das auch dazu zu sagen, weil viele Leute auch in ihrer Familie leiden. Und Weihnachten, das Wunder von Weihnachten ist nicht, dass da, wo es hell wird, noch mal einen extraglanz ähm, dazu kommt ein kleiner heiligenschein für die die sich sowieso schon rausgeputzt haben sondern es ist weihnachten ist für die die in den gebrochenen beziehungen in ihrer eigenen gebrochenheit auf heilung warten und das sind wir am ende auch alle natürlich möchte ich meine eigenen Erfahrungen und Erfahrungen von all denjenigen, die in vergleichsweise glücklichen Familien aufgewachsen sind, nicht vergleichen mit denen, die all das nie erfahren durften. Aber wir alle machen die Erfahrung, dass wir in unseren Familien nicht völlig uns entfalten können. Dass all das, was uns als Mensch ausmacht, Raum hat bei unseren Eltern, bei unseren Geschwistern. Wir alle stoßen da immer an die Grenzen. Und wir müssen auch rausgehen, um unser volles Potenzial zu entfalten. Und was machen wir jetzt mit Weihnachten dieses Jahr? Wir gehen raus. Wohin?
1: (lacht) Naja, vielleicht auf jeden Fall äh, mal weg von dieser Idealvorstellung, dass es so laufen müsste. Vielleicht... Können wir auch gucken. Ich weiß jetzt zum Beispiel von ähm, einer Kirchengemeinde hier in Mannheim, die machen so eine offene Weihnacht, wo alle möglichen Leute hinkommen können. Das finde ich eigentlich eine richtig gute Sache. Das wäre vielleicht so für die Zukunft in der Gemeindearbeit cool, ähm, da so so einen Grippenort aufzumachen, wo man wirklich hingehen kann, auch wenn man keine Familie hat oder ähm, keine mehr hat oder einfach auch keinen Bock auf die hat Ähm, oder man vielleicht auch als Familie hinkommen könnte, eigentlich fände ich das richtig cool wenn man nicht dieses Programm zwingend abliefern müsste
0: das finde ich super cool ich musste als Kind immer zum Flötespielen ins Pflegeheim gehen an Weihnachten. Und ich habe mich immer gewehrt davor, weil es mir ein bisschen gruselig war. Mhm. Aber im Nachhinein war ich immer unglaublich froh, es gemacht zu haben und nicht nur unter dem Weihnachtsbaum mit meinen Geschenken zu sitzen, mit meiner Familie, mit der ich mich mal weniger und mal besser verstanden habe, sondern andere Menschen zu sehen. Darum geht es (lacht) irgendwie.
1: Ich bin immer nach der Feier mit meinen Eltern noch in die Kneipe gegangen. Fand ich auch immer schön. Ähm, Ich fand aber schon auch das gemeinsame Feiern mit meiner Familie immer toll. Ich merke jetzt, wo ich selbst an Weihnachten arbeite, dass es richtig, richtig geil ist, eingeladen zu werden von Menschen, die so ihre Familie dann aufmachen. Also Wenn ich an Heiligabend aus dem Gottesdienst komme, dann kann ich zu einer befreundeten Familie gehen und äh, mich da einfach aufs Sofa hängen und wirklich Teil, Teil der Familie sein. Ich muss da dann auch nichts liefern. Also solche Freunde zu haben, die einem so Familie sind, das ist einfach richtig, richtig geil. Und dann kann ich da eine Weile chillen und ein bisschen Würstchen und Kartoffelsalat essen und dann zum nächsten Gottesdienst gehen. Es ist dann nämlich schon so, dass man, um zu spüren, dass Gott da ist, auch die Leute braucht. Also Gefühl von Heiligkeit ganz ohne andere Menschen geht manchmal für mich und ist manchmal auch wichtig, aber auf Dauer schwierig ist äh, unmöglich. Insofern ähm, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung echt dafür werben, dass ähm, Familien sich auch aufmachen und es eigentlich wirklich im Sinne des Erfinders ist. Und, und dann wird, glaube ich, ganz gut Weihnachten.
0: Fröhliche Weihnachten wünschen wir euch in den Kneipen und in den Pflegeheimen mit euren Familien oder Mit euren Wahlfamilien. Seid weihnachtlich froh, allem, was nicht heil ist. Zum Trotz habt gute Tage, habt
1: heilige Tage und lasst es strahlen in euch und um euch. Und seid gelassen. Eure Familie muss auf jeden Fall nicht heilig sein.